0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bundesfinanzministerium reagiert mit Anwendungserlass auf neue europäische Spielregeln bei den Ortsregelungen für sonstige Leistungen. Besteuerung von luxemburgischen Grenzpendlern bei Zahlungen im Krankheitsfall oder bei Weiterbildungen. Neue Verständigungsvereinbarungen mit Luxemburg. Und wann Erbvergleiche helfen, Steuern zu sparen. Mit dem Jahressteuergesetz 2010 hat der Gesetzgeber eine Reihe von Neuregelungen zum Ort der sonstigen Leistung bei der Umsatzsteuer verabschiedet, die zum Teil auf EU-rechtliche Vorgaben zurückgehen. Das Bundesfinanzministerium reagiert nun in Form eines angepassten Anwendungserlasses auf weitere europäische Spielregeln bezüglich der Ortsregelungen für sonstige Leistungen. Die wichtigsten Anpassungen in Kürze.
1: Nach dem BMF-Schreiben vom 10. Juni ist für die Beurteilung als Unternehmer oder Nichtunternehmer der Zeitpunkt maßgebend, in dem die Leistung erbracht wird. Der Ort, von dem aus ein Unternehmen sein Unternehmen betreibt, ist bei Körperschaften regelmäßig der Ort der Geschäftsleitung. Wird die Leistung aber tatsächlich von einer Betriebsstätte erbracht, ist dort der Leistungsort. Überdies kann allein aus dem Vorliegen einer Postanschrift nicht geschlossen werden, dass sich dort auch der Ort befindet, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Vielmehr kommt es darauf an, wo die wesentlichen Entscheidungen zur allgemeinen Leitung des Unternehmens getroffen werden.
0: Was passiert, wenn der leistende Unternehmer nicht ermitteln kann, ob und gegebenenfalls an welcher Betriebsstätte die Leistung erbracht wird?
1: In diesem Fall muss er dies anhand anderer geeigneter Kriterien, beispielsweise der vom Leistungsempfänger verwendeten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und der Bezahlung der Leistung feststellen. In nicht auszuräumendem Zweifel wird dies dann letztlich der Ort des Head Office sein. In der Europäischen Durchführungsverordnung und dem neuen BMF-Anwendungserlass heißt es dazu, Eine Leistung gilt als für das Unternehmen des Leistungsempfängers bezogen, wenn dieser eine qualifizierte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vorlegt. Hat der Leistungsempfänger noch keine erhalten, eine solche aber beantragt, bleibt es dem leistenden Unternehmer überlassen, auf welche Weise er den Nachweis der Unternehmereigenschaft und der unternehmerischen Verwendung führt. Ein solcher Nachweis hat dann jedoch nur vorläufigen Charakter. Überdies gilt, Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit dem Vorsteuervergütungsverfahren eines ausländischen Unternehmens werden in der Regel im Ausland erbracht.
0: Die Regierungen von Deutschland und Luxemburg haben sich auf präzisere Regelungen zur Besteuerung von Grenzpendlern geeinigt, um eine drohende Doppelbesteuerung zu vermeiden. Die Verständigungsvereinbarung hierzu ist am 27. Mai dieses Jahres in Kraft getreten. Welche Regelungen wurden getroffen?
1: Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Luxemburg sind Arbeitseinkünfte grundsätzlich im Staat ihrer Tätigkeit steuerpflichtig. Ungeklärt war bisher, ob dies auch für Zahlungen gilt, die auf sogenannte unproduktive Tätigkeiten entfallen, wie zum Beispiel Weiterbildungen und Betriebsausflüge, aber auch für Zahlungen im Krankheitsfall. Da die Arbeitnehmer sich an diesen Tagen in der Regel nicht in Luxemburg aufhalten, erhebt der Wohnsitzstaat Deutschland Anspruch auf den anteiligen Arbeitslohn. In der neuen Verständigungsvereinbarung wurde nunmehr zwischen den beiden Ländern eine allgemeine Bagatellgrenze fixiert. Demnach stellt der Wohnsitzstaat den anteiligen Arbeitslohn für maximal 20 Tage steuerfrei, welche der Arbeitnehmer im Wohnsitzstaat oder Dritten Staaten verbracht hat. Das Besondere? Diese Regelung soll ohne Rücksicht darauf gelten, ob die Tätigkeit als produktiv oder unproduktiv anzusehen ist. Voraussetzung für die Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat ist, dass der auf diese Tätigkeit entfallende Arbeitslohn im Tätigkeitsstaat versteuert wurde. Bei einem Überschreiten der 20 Tage muss der vollständige auf die Arbeitstage im Wohnsitzstaat bzw. in Drittstaaten entfallende Arbeitslohn im Wohnsitzstaat versteuert werden. Das Bundesfinanzministerium weist in einem aktuell veröffentlichten Schreiben darauf hin, dass die Verständigungsvereinbarung auf alle Fälle anzuwenden ist, in denen die Einkommensteuer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung noch nicht bestandskräftig festgesetzt wurde.
0: Der Tod bestärkt die edelsten Gefühle und dann gibt's Krach wegen der Lederstühle. Kurtucholskis Spruch könnte die Lage in den meisten Familien und Familienbetrieben nicht aktueller beschreiben. Denn Erbauseinandersetzungen bedeuten häufig Streit. Steuerlich betrachtet sind sie aber nichts anderes als die Einigung über die Aufteilung des Erbes, womit sich regelmäßig auch die Finanzgerichte beschäftigen müssen. Über einen solchen Fall hatte jüngst auch der Bundesfinanzhof zu entscheiden.
1: Im entschiedenen Fall hatte die Erblasserin mehrere Testamente errichtet, in denen sie jeweils verschiedene Personen als Alleinerben eingesetzt hatte. Nach ihrem Tod entzündete sich der Streit dann über die Wirksamkeit des zuletzt von ihr errichteten Testaments. Der nicht berücksichtigte Neffe war der Auffassung, das Testament seiner Tante sei unwirksam, weil sie wegen Altersdemenz nicht mehr testierfähig gewesen sei. Der vor dem Landgericht geführte Rechtsstreit zwischen dem geschassten Neffen und der Erbin endete mit einem Vergleich. Die Erbin verpflichtete sich, an den klagenden Neffen 45.000 Euro zu zahlen. Im Gegenzug verpflichtete dieser sich, keine weiteren Einwände gegen die Wirksamkeit des Testaments und die sich daraus ergebende Erbenstellung zu erheben. Die steuerliche Folge des ausgehandelten Vergleichs? Das Finanzamt erfasste die Abfindungszahlung als erbschaftssteuerlichen Erwerb und setzte Erbschaftssteuer in Höhe von 7.155 Euro fest. Einspruch und Klage des Neffen blieben ohne Erfolg. Anders beurteilte der Bundesfinanzhof den Fall und vollzieht damit eine Änderung der Rechtsprechung. Nach Ansicht der obersten Finanzrichter unterliegt die Abfindung des Klägers nicht der Erbschaftssteuer. Richterliche Begründung? Die Abfindung des nicht erbenden Neffen stellt kein Erwerb von Todeswegen dar. Er sei weder gesetzlicher noch testamentarisch eingesetzter Erbe der Tante geworden. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum Erbvergleich können eine Steuerbarkeit der Abfindung nach Ansicht des BfH auch nicht begründen. Hintergrund? Nach einer schon vom Reichsfinanzhof begründeten und vom BfH übernommenen höchstrichterlichen Rechtsprechung ist zwar das Ergebnis eines ernsthaft gemeinten Vergleichs, der die gütliche Regelung streitiger Erbverhältnisse zum Ziel hat, der Erbschaftsbesteuerung zugrunde zu legen. Dies gilt aber dann nicht, wenn der Erwerb, wie im Streitfall, tatsächlich nicht auf einen erbrechtlichen Rechtsgrund wie Erbanfall, Vermächtnis oder Pflichthalsanspruch zurückgeführt werden kann.
0: Die neuen Ortsregelungen für sonstige Leistungen bei der Umsatzsteuer, die aktuelle Verständigungsvereinbarung mit Luxemburg zur Besteuerung von Grenzpendlern und die Erbschaftssteuerpflicht bei Abfindungen Das waren die Themen der 23. Ausgabe des Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Abgrenzung von gewerblichem Grundstückshandel und privater Grundstücksveräußerung, fragen, wie die Beratung von Kapitalanlagegesellschaften steuerlich einzuordnen ist und informieren, ob auch selbstständige Arbeitnehmer umsatzsteuerlich unter Gestellung von Personal gefasst werden können. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.